0: duc de savoir en direct des armes le podcast de Hugo Ferrari et bonjour tout le monde on se retrouve sur le podcast de Ferrari numéro 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 251 avec une question de Maxime Groman qui est patriote de, de longue date de très longue date merci merci à toi Maxime avec la question suivante départ de course nocturne comment moins se faire baiser que les autres ah oh là 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 là, 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 là vous euh, le titre putaclic est là, c'est mal, c'est mal, mais Hugo, mais que fais-tu Oh là là là, tu te livres de basse besogne, tel que ce procédé grotesque, euh, bientôt une miniature. Non, je déconne, le podcast n'est pas sur Yous gag. Rassurez-vous, avant toute chose, merci à Hugo Balder qui m'a réalisé ce, cette petite introduction alors, pour répondre à je sais plus qui, là, qui m'a agacé l'autre jour, euh, non, on dirait pas de la tectonique. Euh, T'en écoutais très peu, visiblement, c'était beaucoup plus de la merde que ça. Donc, euh, non, non, petit, petit mix sympa. Alors, Hugo, qui est en fait, euh, au-delà de porter un très joli prénom qui, qui est le mien, euh, est aussi DJ. Voilà, donc il travaille tous les week-ends au en club, pas pas Libertin, mais Discothèque. Re remarquez, peut-être on peut faire les deux, je ne sais pas, je ne suis pas un grand expert. Et Hugo m'a composé ce petit, ce petit jingle, cette petite introduction. Moi, ça m'a fait marrer, tu vois, cette petite voix un peu d'outre-tombe avec le petit remix. Voilà, entre, on est entre ancienneté et nouveauté. J'aime bien, alors c'est une nouveau, Forcément, comme toute nouveauté, il faut l'écouter, il faut la réécouter, la re-écouter -re 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 pour l'accepter, l'apprécier, normalement le cerveau humain il n'aime pas les changements donc il se peut que, c'est la deuxième fois que je le mets, vous soyez encore un petit peu choqué, c'est normal, vous allez voir dans une dizaine de podcasts, vous aurez une érection absolument ravissante en écoutant ce jingle annonciateur, annonciateur de belles choses. Voilà, et euh, vu que ça m'a régalé, eh ben, Hugo sera également embauché sur un petit projet. Un petit projet qui va voir le jour dans lentre -du, du duc. Alors, qu'est-ce que c'est que ça C'est mon site internet. Si tu ne le connais pas, c'est mal, puisque sur ce site internet, c'est là où je chope ton pognon. Vraiment, je l'attrape, hop, je siphonne la poche. En échange, je t'envoie un t-shirt, un bonnet, des chaussettes, une casquette, pourquoi pas, en plastique recyclé. C'est l'occasion de voir que en fait, c'est pareil que du plastique normal sauf que tu as un peu moins pollué. Alors tu as pollué quand même, tu vois, t'es quand même un salopard, mais un peu moins. Voilà, donc on peut s'acheter une conscience de cette manière, et c'est quand même sympa. <rire> Comment ne pas vendre En deux leçons. Donc mon site, lentre du il y a aussi les films que mon ami John Rambeau a réalisés, il y a aussi sur l'échappée belle, sur l'UTMB, il y a aussi les... le e-book le e co avec Nicolas Martin. Achetez-le, achetez-le trois fois même. Plus vous l'achetez, et plus vous le lirez avec sérieux. Si je vous le donne gratuitement, vous ne le lisez pas. Bon là, on l'a mis à 17 euros parce que, euh, voilà, on, on va pas non plus <rire> entuber les gens. Mais j'ai remarqué, quand on veut quelque chose si on paye le prix fort, derrière on écoute. Par exemple, si les séances... Alors là, dans l'introduction, ça y est, on est parti. Si les séances d'ostéopathe étaient gratuites, bah j'irais, l'ostéopathe me manipulerait, et puis le lendemain, zombie, well l'ostéopathe m'a dit, ouais, reste allongé, tranquille, pour ton corps, tac, tac, ça se met en place, et 48 heures après, tu fais un petit peu de vélo, et 72 heures après, un petit peu de course à pied, et je dirais, ouais, c'est ça, vas-y, cause toujours, bim, le lendemain, j'irai courir parce que, bah, c'était gratuit, donc au pire, j'y retourne, je m'en fous, machin. Là, j'y vais, ça me coûte 60 balles, si tu veux, le mec, il me parle, je l'écoute, en fait. Je me dis, tiens, euh, je vais écouter son conseil, parce que j'ai donné quelque chose, tu vois, ça m'a réellement coûté quelque chose, donc je vais avoir une oreille attentive. Et... Faites votre réflexion dans, dans la vie de tous les jours, celle que vous menez, avec brio, bien sûr, euh, puisque vous écoutez mon, mon podcast, vous êtes donc un, un être génial. Regardez autour de vous, et tout ce qui est gratuit, euh, regardez comment vous l'assimilez, comment vous le pratiquez. En général, c'est quelque chose qu'on voilà, utilise, on jette. Et tout ce qui vous a demandé un réel investissement, bah, financier, temporel, euh, ça dépend, en général, vous y faites attention. Par exemple, vos enfants. Vous y faites attention. Parce que euh, le gamin, s'il a 8 ans, bah, ça fait 8 années qu'il vous coûte une blinde, euh, qu'il vous prend du temps, etc. Donc vous avez envie qu'il grandisse plus ou moins bien. Euh, bon, après, il y a l'aspect social aussi. On n'exploite pas ses gosses, enfin euh, en France en tout cas. Mais, <rire> mais regardez, ouais, tout ce qui vous a coûté vraiment du pognon en général, vous y faites gaffe et tout, faites soin. Alors que ce qu'on vous donne gratuitement, bon, voilà. Bref. Euh, ouais, tout ça pour dire qu'il y a le e-book qui est en vente sur le site. Euh, non, on s'en fout euh, du prix, de toute façon, on en a déjà vendu plein, donc c'est que le prix est tout à fait raisonnable. Euh, mais si vous voulez, euh, on peut le mettre plus cher, il n'y a aucun problème. Je suis savoyard, donc j'aime l'argent, bien sûr, comme tous les savoyards. Il y a le sketch de Jean-Michel Maty, qui est exceptionnel sur YouTube. Je citerai euh, une parole. En Savoie, on jette l'argent par les fenêtres. Mais de l'extérieur vers l'intérieur tu vois alors rassurez-vous on jette aussi de l'or quelques nouveaux patriotes beaucoup puisque l'autre fois je vais pas vous mentir j'avais enregistré un petit peu le podcast à l'avance parce que le mercredi j'étais pas là j'étais en train de faire des photos pour Altra voilà très très belles photos, très très belle vidéos j'espère que vous serez encore un peu plus fan de moi en les voyant mais j'ai aucun doute euh, j'étais vraiment resplendissant hein, derrière l'objectif comme toujours donc quelques nouveaux Patriotes, Grégoire Desloges, Jérémy Cruaut, Jérôme Merle, Benjamin Simonot, Alexandre Monet, mon ami Steve Daubert, alors là j'attends vraiment son, son jugement sur le, sur le Patreon, puisque c'est quelqu'un de très pragmatique, de très euh, voilà, militaire, hein, donc un peu carré et tout, je ne le voyais pas du tout adhérer au Patreon, et bien si, il y est. Euh, J'en profite pour lui adresser tous mes messages d'encouragement, puisque ce matin, euh, la news est tombée. La news. news, 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 news. Euh, Steve dobert sera sur le dernier survivant aux côtés de euh, bon je sais qui est à ses côtés mais je sais pas s'ils si ont été présentés en tout cas il y a mon frère mais il y a aussi d'autres personnes ça va être ça va être le meilleur dernier survivant on va vivre le meilleur championnat de France et après on va vivre le meilleur dernier survivant ça m'excite la déjà je... rien qu'en parler Allez, d'autres patriotes, Julien Lentrain, Stéphane euh, Dubois, Pierre-François, euh, Désert, alors évidemment on fera pas de vannes avec les noms de famille, Dubois et Désert, on gardera ça pour euh, les speakers, moi donc, ah vas-y je fais une vanne. non, non. Willy Crochet, après euh, plusieurs années de, de connaissances, euh, l'homme sent le pas là aussi, intéressant son retour, peut-être il va me dire c'est nul, et Jérémy, voilà, à part vous dire qu'il vient de l'Aveyron, euh, niveau animation bah écoutez malheureusement la, la Savoyard dimanche a été annulée le club des sports la FECLA a tout de même maintenu la nocturne vraiment bah, quel effort remarquable euh, bon, je suis allé animer du coup cette nocturne hier soir, quel effort remarquable de leur part puisqu'il y avait très peu d'inscrits, enfin trois fois moins que d'habitude euh, il a fallu innover avec un nouveau concept puisqu'il n'y avait pas assez de neige donc ils ont fait des boucles avec un roller américain. c'était vraiment marrant mais tous ces efforts pour un si petit nombre d'inscrits, ben bah vraiment, je voudrais saluer euh, les efforts du club des sports, la Fecla qui s'est démoné. beaucoup auraient jeté l'éponge en disant, ben bah, voilà, les 80 coureurs qui sont inscrits, tant pis, euh, débrouillez-vous, nous on annule, euh... enfin non, 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 on a fait un événement qui était super sympa, du coup, très convivial, puisque peu de personnes, le repas d'après-course avec la croziflette, évidemment, je l'ai agressé violemment, hein, après 4 heures passées dans le froid, je peux te dire que la Croisiflette, elle n'a fait qu'un tour. Euh, voilà, Voilà, c'était sympa. Malheureusement, dimanche c'est annulé, et euh, samedi pour le biathlon, ouvert à tous. Euh, ils attendent demain pour une météo plus précise. Malheureusement, ça annonce beaucoup de pluie, donc euh, pour faire une initiation biathlon, c'est quand même un peu chiant. Et d'un point de vue coureur, eh bien, je reviens du trail de Vulcain, où j'ai pris la troisième place derrière l'expérimenté Alexandre euh, Alexandre Béraud, alors c'est marrant, il avait fait troisième, il avait fait deuxième, et cette année il gagne. Voilà, 2018 troisième, 2020 deuxième, et 2023 premier. Bah, bravo Alex, bah, surtout ne reviens pas, hein, puisque maintenant que tu as fait le triplé, tu, tu, tu n'as plus, <rire> plus de place à saisir. Il a tout fait. Voilà Alexandre Béraud, le local qui a gagné, Clément 2 deuxième, on l'a eu en interview, Clément je le remercie hein, puisqu'il est. Il est kiné du sport, donc lundi de 7h30 à 20h30, il était au boulot hein, le lendemain de la course, ça fait mal. Et il a pris du temps mardi pour nous proposer un bel audio sur la revue de presse sur le Patreon. Et mon retour du travail de Vulcain, euh, eh bien, vous l'aurez ce vendredi sur Patreon avec l'analyse de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que je suis parti trop vite, euh, si oui, pourquoi, à quel moment je me suis dit qu'il fallait freiner, euh, ou alors c'est pas ça, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, le, le peuple veut savoir, et eh bien la Duke Army sera au courant ce vendredi, voilà, 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 sur le Patreon. Donc au niveau du coureur que je suis, que... il y a le 10 km d'Aix les Bains qui intervient dans la prépa Istria, on a choisi avec le coach de ne pas faire des blocs débiles comme avant l'UTMB, puisque c'est une course un peu différente, qui va durer à peu près 4 heures de moins, et qui surtout va me demander de courir, en fait, plus que de marcher avec les bâtons. Donc la prépa est différente. Et il y a le J-30 qui approche, ça commence mercredi prochain, podcast journalier pendant 30 jours pour parler de cette préparation et de la course, bien sûr, avec ses tenants et ses aboutissants. Et aussi, bah, vous saurez pourquoi on fait un 10 km à 3 semaines d'un 100 miles. Certains ont fait un 100 miles à 2 mois des mondiaux, donc j'ai le droit de faire un 10 km à 3 semaines d'un 100 miles. Je pense que c'est un petit peu plus cohérent dans ce sens-là. Euh, que dire de plus euh, bah, Rien à moins qu'il euh, faut absolument que vous alliez sur mon site internet pour acheter, euh, acheter plein de choses. C'est l'occasion de découvrir des produits made in France ou made in Europe. Voilà, comme ça vous exploiterez un petit peu moins les chinois. Et oui, parce que déjà vous avez un iPhone dans les mains. Ah ça, vous voulez pas savoir comment ça a été construit. Hein. Eh, L'estime de vous baisserait. L'estime de vous baisserait. Oui, j'ai un Samsung et alors oh, C'est comme les noix de cajou. On n'a pas envie de savoir comment elles sont ramassées. Ce qu'on veut, c'est avoir le meilleur prix au kilo. s'en bat les couilles. Il y a des femmes pauvres dans les champs. Ça ne nous intéresse pas. Ça n'intéresse pas Sandrine Rousseau, en plus. tu vois. Donc, euh... Alors, départ de course nocturne, comment moins me faire baiser que les autres Eh oui, puisque qui dit départ de course nocturne, dit sommeil entamé. Sommeil entamé, il euh, n'y a pas de secret... Sommeil entamé, vous êtes foutu, vous avez perdu du sommeil. Moi, je dirais, dans un premier temps, il faut l'accepter. Voilà, c'est comme ça. Vous prenez le départ en ayant réalisé une mauvaise nuit. Vous n'êtes donc pas aussi vigilant que d'habitude, vous êtes peut-être un peu endormi. D'où l'intérêt de s'échauffer, même si c'est un départ lent, puisqu'on va parler de la maxi-race, on va parler d'un ultra trail. Alors vous échauffer, c'est pas forcément faire monter le cardio, mais ça va être échauffer vos capteurs proprioceptifs. Vous pouvez par exemple vous mettre debout sur une jambe en équilibre, fermer un peu les yeux et rechercher cet équilibre. Vous pouvez faire des petits sauts pieds joints, des petits sauts cloche-pieds, etc., etc. Des petites choses comme ça qui vont réveiller vos capteurs proprioceptifs, qui en fait à 3h du matin, hein, c'est le départ de la Race, normalement sont un petit peu endormis puisque vous êtes en train de vous caresser dans votre plumard ou de vous faire caresser, mais à ce moment-là, vous dormez un peu moins, donc euh, non, on ne va pas en parler. Maxi race, ouais, le départ, il est à 3h du matin, 85 km et 5000 m de dénivelé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à 3h du matin, on part pour un petit peu moins de 9h si vous êtes un élite, un élite euh, de classe mondiale à qui on doit le, le respect, le salut, on s'agenouille, bien sûr, on se prosterne, on fait 3 salam alaykoum, et ensuite, on le laisse repartir sans le toucher, surtout ou euh, à peu près 18h euh, si vous êtes un peu gras et, et, et sous-entraîné. Euh, Peut-être même c'est 20 heures pour le dernier, je, je ne sais pas à quel point on accepte la caresse sur la course, puisque moi je, moi je dors quand le dernier arrive, étant donné que le lendemain je prends le micro très très tôt sur la Marathon Race, ce n'est pas moi qui, qui clôture les, les arrivées sur la Maxi Race. Je rigole, bien sûr, si vous êtes gras et dans les derniers, ne pleurez pas, c'était de la caricature. Évidemment, je vous aime. Je vous fais des bisous sur le ventre. Euh... Donc, on part quand même pour un certain temps, hein, entre 9h et 20h, euh, on va être occupé toute la journée. Le problème, c'est qu'on a mal dormi. Donc ça, c'est un fait. Vous partez, vous avez mal dormi. C'est obligatoire. Puisque même dans le meilleur des cas, je pense que celui qui se réveille le plus tard, il se réveille à 2h du matin. Donc vous avez mal dormi, vous avez dormi 3, 4, allez, max 5h. Et anecdote, en 2014, la MaxiRise, c'était mon premier try-long, Je n'avais bien sûr pas de cote ITRA, l'index UTMB euh, n'existait pas, TikTok non plus d'ailleurs... Et euh, du coup, je me présentais au départ de la Maxi Race sans bénéficier du sas Zélite. Alors évidemment, la veille, j'ai cassé les pieds à Stéphane Agnoli, à Laurent Blondel, qui sont les organisateurs de la, de la Maxi Race. enfin maintenant c'est uniquement Stéphane, et euh, je leur ai dit, regardez, euh, je suis... Euh, super fort, euh, il faut absolument me mettre avec les élites, euh, je vais leur casser la gueule, parce que je suis une énorme machine de guerre. Et évidemment, ils n'en avaient que foutre. Donc ils m'ont dit, écoutez, euh, monsieur Ferry, vous êtes gentil, oui, ok, euh, on comprend, vous venez de faire septième au travail niveau la robar, mais la règle, c'est la règle, donc ce qu'on peut vous proposer, euh, c'est rien du tout, mais venez très tôt et du coup vous pourrez vous mettre juste derrière ces élites. Peut-être pourriez-vous même respirer le même air qu'eux. Aurez-vous la chance euh, de l'approcher, de le toucher, cet animal rêvé qui sera devant vous dans, dans son sas, comme on, parque, euh, comme on parque des chevaux de course Eh bien, je suis venu attendre devant les barrières à 2h du matin alors que le départ était à 3h. Donc, partant de chez moi, de Chambéry, euh, ma maman avait eu la gentillesse de m'emmener. Donc, on s'est réveillé à 1h du matin, et en fait, moi, je m'étais couché à 22h, mais j'ai pas dormi. Donc, j'ai fait une nuit blanche, et euh, j'ai pris le départ de la max avec une nuit blanche. Ça ne m'a pas spécialement gêné, je suis quand même parti trop vite, euh, voilà. Et euh, par contre, après, j'ai douillé sur la fin de course. Euh, tout ça pour dire que il faut pas paniquer parce que vous avez mal dormi la, la veille c'est le cas de tout le monde et il y en a forcément qui ont encore moins bien dormi que vous donc nos stress c'est pour tout le monde pareil déjà on met le stress de côté ça ça va vous aider à vous endormir <rire> de déstresser à fond maintenant la question de Maxime qui trépine d'impatience depuis quasiment 20 minutes qui se dit putain le bâtard il répond pas à ma question là je vais me désabonner de son Patreon à cet être incivilisé. Donc Maxime, ce qu'il voulait, c'était un petit hack pour tenter. Ouais, ça, c'est très, très 2022, ça. Les gens qui vous vendent des formations, ultra chères, hein, bien sûr. Euh, en général, un livre à 20 balles fait le même taf que la formation. Mais, vu que c'est 700 balles et que vous êtes un peu con, bah, vous l'achetez. Euh, c'est vrai, le petit hack, tu vois. C'est très... Euh, je suis formateur, tu vois. Je, je vais te donner un petit hack. Bande de euh, Maxime, 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 il veut un petit truc et astuce pour avoir plus d'énergie, plus de sommeil que les autres au départ. Ah, putain, c'est chaud ça. Comment faire, comment faire Comment faire, comment faire, comment euh, faire Plusieurs points. D'abord, Maxime, sache que je n'ai aucune compétence en sommeil à part ma propre expérience. Je vais donc raconter des choses dans les minutes qui viennent qui auront une valeur beaucoup moins intéressante que le Nolio Podcast. Ah, tu vas me dire, hein mais Hugo, pourquoi tu me parles du Nolio Podcast Eh bien, je vous fais une révélation, je vous fais une confidence. Je, je, je casse un secret, mais je ne vais pas révéler le nom. J'ai interviewé pour le Nolio Podcast une personne qui va nous parler du sommeil. Et cette personne, c'est son travail. Voilà. Euh, c'est un ou une chercheur, chercheuse, tête chercheuse, <rire> missile, <rire> pardon, guerre en Russie. Ah euh, Et dans le Nolio Podcast, alors je ne maîtrise pas sa date de sortie, mais il, elle, sera interviewé et vous livrera de très très bons secrets sur le sommeil. Maintenant, mon petit, euh, mon petit Maxime, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il sorte avant la Maxi Race, donc croisons les doigts et prions notre seigneur Bornus de bien vouloir accomplir cette volonté. Passons donc à mon expérience personnelle. Tu peux faire plusieurs choses, Maxime. Déjà, tu peux prendre de la cocaïne. Ah non, merde, c'est un ton. Oui, mais tu ne seras pas contrôlé. Donc, prendre de la cocaïne. Bon, après, les gens me disent que Baou, c'est un peu cher. Du coup, forcément, si je leur parle de cocaïne, ils vont râler que ça coûte 50 euros le gramme. J'en sais rien. Euh, ce que tu peux faire, c'est avant la course. Avant la course, bien dormir. Tu vas me dire, ah, putain, génial, dis donc, merci du conseil, je n'aurais pas pensé. Oui, non, mais calme-toi. Bien dormir, qu'est-ce que ça veut dire Je prends mon exemple... Je me rends au trail de Vulcain. Alors, ce n'est pas un objectif, c'est un trail de préparation. Évidemment, j'ai ajusté l'entraînement pour être capable de livrer une bonne performance, mais je ne vais pas faire trop de sacrifices pour ce trail de Vulcain. Et donc, avant le trail de Vulcain, j'ai accepté trois jours de shooting avec la marque Altra pour la nouvelle collection, des interviews, des vidéos, créer du contenu pour toute l'année. Donc voilà, le deal, c'est ça, on consacre trois jours à la marque, on rencontre aussi les, les, les commerciaux, les têtes pensantes, etc. Euh, des gens très haut placés chez, chez Altra, ça me fait énormément de plaisir de mettre un, nom sur les, un visage sur les noms que je vois passer en mail. Mais trois jours de shooting, voilà, il y a les déplacements en voiture, il euh, y avait le froid, y a, bah oui, parce que quand tu fais des photos en t-shirt et qu'il fait 5 degrés et qu'il y a un petit peu de vent euh, à 1600 mètres d'altitude, bon, il fait froid les déplacements, les trajets, parce qu'il faut aller shooter à tel endroit, etc., etc. Donc trois jours fatigants, ce qui fait que je suis arrivé au vulcan un petit peu fatigué, mais c'est le jeu, et encore une fois on était sur une course de préparation, donc je l'ai fait en pleine conscience. Le problème, c'est que j'ai été un petit peu stressé par tout ça, et à un moment donné, enfin, j'ai été aussi stressé par d'autres choses, les personnes qui me mettent des bâtons dans les roues pour organiser la niveau des revers se reconnaîtront, euh, un jour je mettrai le feu à votre maison, sachez-le. Mais, mais, non je rigole, mais ce sera accidentel bien sûr. Mais voilà, ouais, un ensemble de choses qui font que bah, malheureusement une nuit, en plus du shooting qui était fatigant, j'ai fait une nuit blanche. Voilà, ça arrive, je vous révèle l'information, alors c'est pas tout à fait une nuit blanche puisque ma montre m'a dit que j'ai dormi 2h30. Mais bon, je me suis tellement levé du lit pour tourner dans la pièce et me recoucher que j'aurais fait une séance de squat, c'était pareil. Tout ça pour vous dire que j'ai niqué mon sommeil la semaine d'avant. Donc mon conseil, bien dormir la semaine d'avant, n'est finalement pas si anodin, hein, Parce que derrière ce conseil, ça implique tout un tas de choses. Ça implique de maîtriser votre emploi du temps, que ce soit avec votre famille ou avec euh, votre travail. C'est les deux choses qui vous occupent tout au long de la journée. Donc ce que vous devez faire pour arriver à une course reposée, en ayant bien dormi, c'est sortir tous les problèmes que vous avez dans la tête, et donc peut-être qu'un mois avant, il faut qu'à votre travail, vous ayez une petite réunion avec votre supérieur pour lui dire « Voilà, il y a telle semaine, j'aimerais bien être tranquille. Ce que je te propose, alors vous pouvez aussi poser des jours de congé, comme ça vous êtes tranquille, mais ce que je te propose, c'est que je vais travailler plus en amont, boucler un peu des dossiers en retard, etc., et la semaine, comme ça, je serai un peu plus tranquille puisque j'aurai bossé plus en amont. Donc c'est donnant-donnant, voilà, et si votre patron est quelqu'un de sensé et intelligent et qui comprend votre travail et que vous êtes capable d'accentuer votre charge de travail puis de la réduire, ça, ça dépend de ce que vous faites, eh bien vous allez y arriver et vous serez reposé la semaine de la course. Pareil avec votre famille, alors vous n'allez pas le lundi matin dire à votre femme ou à votre conjoint « Eh ben, écoute, cette semaine, je ne fais pas la vaisselle. » Je ne passe pas l'aspirateur, je ne m'occupe pas des enfants, je ne fais pas les courses, je ne vide pas les poubelles. Non, évidemment non. Ça, ça va, c'est des charges de mentales, des charges mentales qui sont ridicules. Par contre, s'il y avait euh, un resto prévu avec cinq amis, s'il y avait un dîner avec la belle famille, s'il y avait une sortie cinéma, voilà, ça c'est tout pas de choses. Peut-être vous pouvez les mettre un petit peu de côté pour une semaine, euh, et puis vous les retrouverez plus tard. Évidemment, toujours pareil, toujours pareil. On est dans la vie, c'est toujours. Toujours, toujours, donnant, donnant. Donc, après la course, ou deux, trois semaines avant, évidemment, il faut que vous, vous fassiez des concessions sur votre temps libre. Bref, vous m'avez compris, donc, vous évacuez un maximum de choses pour la semaine de la course, votre cerveau est calme, il est tranquille, et petit à petit, il n'a plus qu'en tête euh, la course en elle-même, qui est déjà suffisamment stressante. Et donc, vous dormez bien. Alors, qu'est-ce que ça implique de bien dormir pendant 6-7 jours Évidemment le soir vous n'êtes pas en train de scroller, alors le pire du pire c'est TikTok bien évidemment, mais vous qui m'écoutez normalement vous n'êtes pas trop sur TikTok parce que vous êtes vieux et vous allez bientôt mourir donc vous ne savez même pas ce que c'est, euh, alors que si vous avez 13 ans et que vous m'écoutez vous trouvez ça absolument génial, euh, d'ailleurs vous êtes très content que vos parents ne soient pas dessus, ces espèces de vieux boomers qui sont sur Facebook, Ah oh, mon dieu mais quelle horreur, euh, alors que le duc est partout. Ça implique le soir d'être tranquille, donc ce que vous faites, vous prenez la box wifi, vous la, vous la débranchez, alors évidemment si vous avez une femme et des enfants, vous ne pas être très contents, donc vous ne pouvez pas faire ça, mais vous tout seul, voilà, le téléphone vous le posez, vous ne le touchez plus. Euh, la lumière, basse, voilà, de plus en plus basse, de, de, de 20h à 22h jusqu'à l'heure d'endormissement, zéro écran, la télé pareil, de toute façon il n'y a que de la merde, sauf si c'est pour regarder un DVD de Rambo, à ce moment-là c'est sûr, ça va vous calmer, vous allez vous endormir plus facilement. Euh, le repas, prenez-le assez tôt, parce que si vous prenez le repas à 21h et que vous vous couchez à 22h, vous serez dans une digestion encore assez active, donc c'est possible que vous vous endormissiez pas tout de suite. Euh, c'est mieux de se coucher à 22h qu'à minuit, même si vous avez la possibilité de vous lever à 7, 8 ou 9h du mat, euh, Voilà, ça c'est le spécialiste qui en parlera dans mon podcast. Et puis, une, une petite tisane à la camomille, pourquoi pas, avec quelques plantes. Si elle est bio et que les plantes ne sont pas trop bousillées, ça peut fonctionner pour vous endormir. Euh... Voilà, une pièce fraîche. Normalement, on dort mieux dans une pièce fraîche. Voilà, tous les conseils de grand-mère. Je sais, on les répète à chaque fois, mais vu que personne ne me les applique, je les répète une fois de plus, ça ne fait pas de mal. Ah oui, non, mais moi, je... Moi, je les applique, je regarde pas mon téléphone. Ouais, mais ta gueule, tu représentes 1% de mon auditoire, ça m'intéresse pas. Non oh, je rigole, pleurez pas. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens extrêmement vertueux qui me suivent. Et d'ailleurs, en fait, euh, il y en a beaucoup qui sont largement plus vertueux que moi. Tu vois. Donc des fois, je me sens un peu honteux. Mais c'est bien, ça me challenge. Et du coup, je me dis, ah oh, putain, non, je peux pas baisser les bras. Je suis obligé de, de viser l'excellence tout le temps. Parce que lui, il y arrive, lui, il y arrive, lui, il y arrive. Donc ça c'est top, on se tire vers le haut, il y a l'effet groupe, ça c'est génial. Alors ça c'est tout ce que tu peux faire Maxime avant la course pour que tu arrives sur ton dernier dodo avec déjà aucun problème de sommeil. Et oui, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des problèmes de sommeil. Donc c'est encore plus grave, tu vois le truc Donc toi il faut absolument que tu arrives avec des, avec un sommeil excellent pendant 6-7 jours. Une fois que ça c'est fait, et c'est peut-être le plus dur, une fois que ça c'est fait, il y a ce que tu peux faire dans la journée, donc juste avant la course. Déjà, bah, euh, essaye d'avoir un jour de congé, essaye d'être tranquille de « je me lève » à « je prends le départ ». Bon, là tu vas te recoucher un peu, mais t'as compris, la journée avant, on essaye d'être vraiment off, vraiment tranquille. Il faut s'ennuyer même la journée avant, tu vois, c'est important. Euh évidemment évidemment, il ouvre elle le son, là. Euh, vous allez me parler de la sieste puisque la sieste la sieste ceci, la sieste cela alors la sieste si tu veux et le spécialiste il y un podcast la sieste c'est bien, c'est sympa mais si vous faites la sieste ça veut dire que vous avez des nuits qui sont pas exceptionnelles et, et plutôt que de se dire c'est pas grave je fais la sieste ça c'est un mauvais raisonnement il faut se dire d'abord je, je m'attèle à faire des bonnes nuits et après, éventuellement, j'ajoute une sieste. Mais d'abord, les bonnes nuits. Bon, là, c'est un cas un peu particulier, tu vas partir pour une course, alors est-ce qu'il faut absolument faire une sieste Je prends mon exemple, moi, j'ai jamais fait la sieste. Quand j'étais petit, euh, la maîtresse, en moyenne section, elle nous mettait dans le gymnase, tous les enfants, y dormaient, et moi, je m'ennuyais parce que je ne dormais pas. Donc euh, bah, évidemment j'emmerdais les autres gosses, euh, je leur jetais des trucs dessus, euh, je leur tirais les oreilles, euh, voilà. puis après je me faisais engueuler par la maîtresse, et au final au lieu d'attendre sur un matelas que l'heure de sieste elle passe, je me faisais chier au piquet et puis euh, elle me forçait à écrire des trucs sur un livre. Euh, bon après ça m'a permis d'apprendre à lire et à écrire euh, avant d'entrer au CP, donc c'est quand même sympa, mais euh, ouais, des heures de piquet j'en ai fait pendant que les autres dormaient à la sieste. Donc j'ai jamais fait la sieste de ma vie, et du coup forcément si demain tu me dis fais la sieste avant la course, ça marchera pas. Les rares fois où j'ai fait la sieste, c'est parce que j'avais pris une énorme cuite avec des potes la veille, en boîte de nuit, euh, dans une soirée chez quelqu'un, etc. Vraiment, je m'étais bituré la gueule, j'avais fait n'importe quoi toute la nuit. Alors moi, en plus, quand, avec mon côté sportif, euh, quand je bois, il faut que je cours partout, que je découvre absolument la ville où je suis, et voilà. Il ça... bon, y a des anecdotes, je pourrais en faire euh, des tonnes, mais c'est pas le but, bien sûr, à ne pas faire la promotion de l'alcool, même si on s'est beaucoup amusé. Euh... Donc la sieste, ouais, jamais, 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 sauf si j'ai peut-être une nuit blanche dans les pattes. Donc si vous êtes comme moi, un peu, un peu hyperactif, avec globalement des bonnes nuits de sommeil, vous n'avez pas vraiment besoin de faire la sieste, donc vous pouvez vous allonger pendant une petite vingtaine de minutes, et moi je me force à faire ça parfois, et en fait je ne fais pas la sieste. Par contre ce qui se passe, c'est que je m'allonge, mon cerveau il tourne, et... Euh et, et, et j'ai plein d'idées et tout. Puis au fur et à mesure, je range les idées dans des boîtes, tu vois. Donc ça, c'est de la préparation mentale. Oh putain, je pense à ça. Ouais, non, mais ça me perturbe pour la course, c'est chiant. Bah attends, je le mets dans telle boîte. Je vais le traiter tel jour, etc. Hop, deuxième pensée, tac, on la range dans une boîte. Et après, une fois que j'ai fait tout ça, mon cerveau il est un peu vide. Et à ce moment-là, tac, je m'endors. Tu vas me dire, putain Hugo, tu viens de me dire que tu faisais pas la sieste. Oui, mais en fait, à chaque fois, et ça fait déjà 4-5 fois que ça me fait ça, en fait, je m'endors pas. Enfin, je m'endors. Et au moment où je me dis ah oh, putain je m'endors tu sais il y a un lâcher prise, d'un coup tu sens ton corps qui part et clac là j'ai un éclair, je me réveille et là j'ai les yeux grands ouverts et ça y est quoi, ça m'a reboosté donc peut-être tu peux faire ça ou si tu es quelqu'un qui dort facilement qui peut dormir partout, bah écoute moi j'ai envie de te dire, ne te prive pas fais une bonne sieste mais euh, si tu t'arrives pas à faire la sieste, je, je pense que ce n'est pas grave voilà Ensuite, il faut faire attention, si tu te forces un petit peu et que tu fais la sieste, puis finalement tu la fais un peu tardivement, fais attention parce que le but du jeu, c'est quand même de se coucher tôt. Donc si tu fais une sieste à 15h, est-ce que tu vas arriver à te coucher à 21h Ou à 22h Et à t'endormir Parce qu'il va falloir te réveiller à 1h, à 1h30 du matin. Euh, attention à ça. Ça, ça peut être un piège. Ouais, je fais la sieste, je suis super content, mais après j'arrive pas à m'endormir avant ma course. Ça... Ça peut être quitte ou double, il faut se méfier. On n'y pense pas, forcément. Donc ça, c'était vraiment avant, ou donc juste avant. Troisième petit point, c'est pendant la course. Alors la course, elle va durer entre 9 et 20 heures. A priori, selon euh, mon spécialiste, qui sera sur nos lieux, il n'y a pas besoin de dormir. Maintenant, il est possible que vous ressentiez une fatigue, parce que la semaine avant, vous avez mal dormi, euh, parce que vous n'êtes pas trop en forme, enfin voilà, parce que je, la nuit, juste avant, vous n'avez pas trop dormi et ça vous a coûté. Et à ce moment-là, vous sentez que vous piquez un peu du nez. Quand vous piquez un peu du nez, vous ne vous emmerdez pas. Dès que vous sentez que vous piquez du nez, vous vous arrêtez et vous piquez un somme. Alors ça peut être deux minutes, ça peut être cinq minutes, on s'en fout. Si vous piquez du nez et que vous sentez que le sommeil arrive, hop, vous mettez peut-être à la limite un petit chrono et vous vous entraînez donc à faire des micro-siestes. Parce que vu que le sommeil arrive. Vous allez vous endormir tout de suite, vous mettez le réveil au bout de 3-4 minutes, et vous repartez. Et ça, ça va vous rebooster. Et peut-être que ça va vous entraîner pour des courses plus longues, où là, des petites siestes vont devenir nécessaires. Je pense hein, 100 miles, quand on ne finit pas à l'avant de la course. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre bah, sur le pendant, c'est à peu près tout Et moi, en fait, j'ai envie de te parler aussi de l'après, Maxime. Parce que là, du coup, tu vas niquer une nuit de sommeil. La nuit de sommeil elle est niquée, euh, derrière tu fais un effort physique qui est très important, cet effort physique important va t'empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil euh, ensuite et du coup tu vas te retrouver avec deux mauvaises nuits dans la besace pour la suite des opérations, euh, la course d'après, la saison etc. Donc l'après-course est très important. Si tu as été rigoureux avant la course, parce que tu as été motivé par ton objectif, je t'invite à ne pas céder euh, au balécoïdisme et à faire n'importe quoi. Je t'invite à être sérieux pendant la semaine après la course. Ça, on a tendance à se dire « la course est passée, je fais n'importe quoi ». Je trouve que c'est un peu dommage, parce que du coup, on l'assimile pas très bien. Peut-être on traîne une blessure pour boutard. Et moi, j'aurais de plus en plus tendance maintenant à le dire, il faut rester sérieux la semaine d'après la course. Et pourquoi pas, au bout d'une dizaine de jours, débrancher et s'amuser un peu avec ses copains. Mais j'aurais tendance à me dire, c'est bien de gommer ce, cet effort physique extrême. Parce que ce, ce qu'on fait sur la maxi-ray, c'est extrême, tu vois. Même s'il y en a qui se caressent un petit peu, globalement, les mecs, ils en chient, tu vois, ils en bavent. Donc voilà j'aurais de plus en plus tendance à dire que qu'il faut, euh, faut blinder aussi la, la semaine de récup voilà mon petit maxime, euh, évidemment après on peut s'amuser avec des euh, des petits produits locaux <rire> comme prendre de la caféine pendant la course pour rester éveillé euh, donc là vous avez des, des petites capsules, ça existe moi je, je pratique euh, cette, euh, cet usage vous pouvez euh, un peu plus salé, un peu plus protéiné pendant la période nocturne ça favorise l'éveil voilà, des petites choses comme ça mais encore une fois, si vous avez mal dormi pendant la semaine avant la course vous aurez beau faire ce que vous voulez et c'est ce que j'ai fait au Vulcan. Hein. pendant la course j'ai été hyper pro c'était le timing était parfait mais la semaine avant elle était pas bonne donc à un moment donné j'ai payé l'addition on était au kilomètre 45, j'ai reçu l'addition j'ai fait ah j'ai demandé à Alex Béraud et à Clem îles est-ce qu'on partage Ils m'ont dit non Et ils sont partis en courant. <rire> ouais, donc euh, voilà. Il faut vraiment s'appuyer sur la semaine en course c'est très important. Et si vous voulez parler en termes d'efficacité, de pourcentage, c'est ça le plus important. Le reste, c'est un peu du détail. Quoi. Voilà. Loi de Pareto, 80-20, je ne sais pas si on peut l'appliquer, mais si on voudrait l'appliquer, bah, 80, ce serait le... le sommeil toute la semaine avant la course, et 20, ce serait le sommeil de la veille de course, euh, les petites siestes pendant, ou la caféine, etc., etc., mais vraiment, la semaine avant la course. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là-dessus, un podcast peut-être euh, un peu plus court que certaines fois, un peu plus long que d'autres, euh, vous l'avez compris, le timing, euh, je m'en fous, puisque je fais des podcasts entre 25 minutes et 1h30, je n'ai euh, aucune règle, je suis euh, duc de Savoie, je fais ce que bon me semble, et euh, vous en êtes absolument fan, donc euh, voilà, ceux qui ne sont pas contents ne sont pas là. Et c'est tant mieux, on n'a pas besoin de deux, on est déjà suffisamment nombreux comme ça. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, mercredi prochain pour euh, celles et ceux qui ne sont pas sur le Patreon. Ah, bande de saligos, eh mais si tout le monde serait sur le Patreon, je serais richissime. Je pourrais faire des énormes burns avec un Hummer en me rendant sur les courses. Je pourrais écraser des gens et payer l'amende. Putain, ce serait génial. C'est comme dans GTA Vice City. Oh, quel jeu merveilleux. J'avais 11 ans quand j'y jouais. Oui, mes parents étaient un peu irresponsables. Euh, voilà, rendez-vous mercredi prochain. Ce sera le tout début, J-30, des podcasts euh, journaliers. Et pour les Patriotes, bah, vous allez avoir les 30 podcasts hein, tous les jours. Et pour les autres, vous n'aurez que le mercredi, bien sûr. Pour mes Patriotes, la Duke Army, le soutien, bien sûr. Vous êtes euh, conviés vendredi au rendez-vous pour le retour sur ce trail de Vulcain, voilà, c'était un trail de réglage donc euh, forcément ça va pas durer des plombes mais il y a des points intéressants à aborder euh, parce que globalement je suis passé un tout petit peu à côté de ce que j'avais imaginé mais c'est pas trop mal, enfin... voilà, et... il y a un retour philosophique là-dessus à faire allez, j'en dis pas plus et on se retrouve ce vendredi pour les Patriotes mercredi prochain pour euh, la plèbe la plèbe, voilà, que, que je salue bien sûr du haut de mon trône voilà, force à vous et à la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien,